0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Richard Bernier sur la Trinité. Après avoir travaillé au sein de la fonction publique fédérale, Richard est maintenant professeur de théologie à Montréal. Il a engagé depuis de nombreuses années à la pastorale en milieu universitaire et à l'accompagnement spirituel. Christina l'a déjà entendu parler de la Trinité et avait été agréablement surprise par la manière simple et pourtant profonde de son approche, qu'on s'est dit qu'il était la bonne personne à inviter pour nous en parler plus. Qu'est-ce que la Trinité? Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que ça change quelque chose? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Avec Christina, on se pose souvent des questions sur ce que les chrétiens font, mais aujourd'hui on avait envie d'explorer un peu quelque chose que les chrétiens croient. On avait envie de parler de Trinité. Et euh, on est en bonne compagnie pour en parler. On a Richard Bernier avec nous. Bienvenue sur le podcast, Richard.
1: Merci, Héloïse. Je suis content d'être là.
0: Euh, je ne sais pas pour toi. Christine moi, on a grandi en allant à l'église. Donc, la Trinité, c'est quelque chose qui décrit Dieu. Donc, je pense on a, on a entendu un peu parler de ça depuis plusieurs années. Mais c'est quand même un, un sujet qui est, qui est parfois complexe. Puis les gens essaient de trouver des façons de l'expliquer.
1: Mm -hmm. Alors,
0: je voulais savoir quel sauf votre expérience avec ce concept-là. Est-ce euh, qu'il y a des malaises que vous avez eu avec ça? Puis juste, euh, ouais.
1: oui, oui, tout à fait. Merci de la question. Euh, pour moi, c'est sûr que quand je suis devenu chrétien, j'étais adolescent. Et pour moi, ce qui était très important à cette époque, c'était le Christ. Donc, c'était une relation avec Jésus. Euh, et j'étais conscient que les chrétiens parlaient de la, de la Trinité qu'on parlait de père, fils et, et Esprit Saint, mais il me semblait que c'était peut-être une bagage dont je, je n'avais pas besoin de me trop préoccuper. Et euh, quand je pensais à, à Dieu, je pensais surtout à, à Jésus. Donc c'est au début, je dirais que c'était un, un embarras, mais pas mais pas plus qu'il faut, dans le sens que je, je, je ne le voyais même pas comme mystère, c'était juste un concept que, dont je, la, la pertinence n'était pas évidente pour moi. Mais avec le temps, j'ai vu que dans les évangiles, par exemple, le, 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 Jésus parle tout le temps à, à son Père et il promit l'Esprit Saint. Donc, je, de plus en plus, au, au fur et à mesure, au long des années, j'ai réalisé que cette concept de... Père, Fils, Esprit-Saint, c'est dans les Écritures. C'est dans, dans l'enseignement même de Jésus. C'est dans la, la croyance de Jésus, dans, dans l'Évangile de Jésus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'essaie je, de voir quelle est l'importance de cette notion de Dieu dans ma vie comme chrétien.
0: Hmm.
2: Ouais, je, je dirais que moi aussi, Richard... Il, euh, j'étais allée d'un d'un bord puis de l'autre dans le sens où ce que euh, moi aussi j'ai moi j'ai grandi dans l'église j'ai grandi euh, à l'école du dimanche où ce que les profs ils m'enseignaient plein de choses par rapport à Dieu puis de temps en temps euh, c'était c'était le c'était le temps d'enseigner la Trinité puis j'ai j'ai vécu le malaise de mes profs d'école du dimanche qui essayaient de m'expliquer un concept qui leur semblait euh, très compliqué euh, ils essayaient de rendre ça simple pour les enfants, mais eux-mêmes, souvent, je voyais qu'ils étaient mal à l'aise, qu'ils ils avaient peur, en fait, de dire quelque chose qui n'était pas vrai. Au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis retrouvée à être enseignante d'école du dimanche, à enseigner la jeunesse, ces choses-là, puis je me, je me suis rendu compte que c'était pas juste mes profs qui qui avait comme pas compris quelque chose c'est moi aussi qui avait du mal à l'expliquer puis euh, puis qui avait aussi je pense une, une peur réelle là, de, de tomber dans l'hérésie euh, c'était souvent ça c'était comme oh, si j'explique mal ça là, je vais peut-être décrire Dieu comme une façon qu'il faut absolument pas faire puis là j'avais peur de ça fait que j'ai viré un peu euh, dans l'autre extrême où je me disais bon ben voilà la trinité c'est un mystère alors euh, vu que c'est un mystère ben j'ai pas vraiment besoin de comprendre euh, j'y crois mais j'y crois sans trop saisir le euh, sa beauté aussi tu sais toute la complexité mais la beauté aussi que ça peut apporter ou la richesse que de, de, de croire en la trinité peut apporter à ma foi alors euh, je me retrouve là un peu dans un dans un désir de corriger ça euh, je me rends compte de plus en plus que, que de um, d'y penser de réfléchir sur la Trinité pourrait m'apporter à uh, quelque chose à ma foi. Mais uh, um, c'est pour ça que en fait que je me pose la question, en fait.
1: Oui, je pense qu'on peut voir ces mêmes sentiments, même chez les, chez les ministres, chez les pasteurs. Parce que, par exemple, dans certaines églises, il y a un dimanche de l'année qui la, la, le, le dimanche de la Trinité. Euh, c'est pour, euh, pour réfléchir sur ce, sur ce mystère, réfléchir sur cet aspect du, de l'évangile. Et euh, je dirais, c'est toujours euh, quelque chose de gênant pour les pasteurs. Ils vont toujours euh, présenter leur sermon pour ce dimanche en disant Bon, c'est moi qui. Moi, je ne suis pas chanceux, c'est moi qui ai poigné le dimanche de la Trinité, il faut que je prêche un sermon sur cette, ce concept et je ne sais pas trop quoi dire. On voit vraiment, c'est gênant. Et, et donc, il y a la gêne il y a aussi, il y a aussi le, la, la peur dont tu as parlé, Christina, la, la, la peur qu'il y, y a des subtilités qu'il ne faut absolument pas échapper euh, pour éviter justement l'hérésie, pour éviter de, de, de mal comprendre l'Évangile. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose pour, à propos desquels beaucoup de chrétiens se posent des questions.
0: Mm. Moi, j'ai fait un peu le, le trajet inverse de Christina. J'ai commencé avec « Ah, oh, Dieu est un mystère » et j'aime le fait que je peux pas comprendre Dieu parce que si je le comprends, je comprenais, ben, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai inventé. J'aimais beaucoup l'idée de mystère, mais quand même, adolescente, j'ai comme eu besoin d'images de, ou d'essayer de, de comprendre un peu. Puis là, je, je sais que j'avais beaucoup aimé... Je sais pas trop j'avais entendu ça au là, mais tu sais, Dieu, c'est... Euh, Bien, il y a un dieu, puis après ça, c'est comme, comme un père, un, un fils, puis euh, un ami, puis je m'étais un peu attachée à ça parce que je voulais un, un exemple de qu'est-ce que c'est, puis là, de continuer un peu mon, ma réflexion, puis de dire « ah non, c'est pas, pas ça la Trinité, ça explique pas qu'est-ce que c'est », puis là, de, de me retrouver encore un peu dans « c'est un mystère », puis en même temps, c'est quelque chose d'important à, à, à comprendre, parce que Dieu s'est révélé à travers la Bible. Il veut qu'on le connaisse. Il y a, il y a des choses qu'on peut savoir de lui, puis d'essayer de, 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 de garder cet équilibre-là entre le mystère, puis qu'est-ce que Dieu s'est révélé, puis qui veut, qu veut nous faire connaître.
1: Euh, Louise, j'aime beaucoup cette distinction entre une, une description et une explication. Je trouve que c'est très utile, c'est très sage comme distinction. Parce que parfois, par exemple, si on parle d'un ami, on peut décrire un ami, mais on n'explique pas un ami. On, 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 S'il y a quelqu'un qui nous est cher, on peut, on, par exemple, c'est quelqu'un qui est, est quelqu qui est fin, c'est quelqu'un qui chante bien, c'est quelqu'un qui est comique, c'est quelqu'un qui est maladroit, mais qu'on aime beaucoup quand même. On décrit, mais, mais ce n'est pas une explication. Et, et voir la Trinité comme une, un, un effort ou un essai d'écrire de, de, Dieu dans nos mots qui ne sont pas toujours adéquats, mais le décrire sans nécessairement, nécessairement l'expliquer, c'est une bonne distinction.
0: Mmh.
2: Ouais. Moi, je suis curieuse. Héloïse um, et, et moi, on a toutes les deux dit que la Trinité est un mystère. Est-ce que la Trinité est un mystère pour toi, Richard?
1: Mais d'abord, il faut définir mystère, n'est-ce pas? Mais, et, et je pense que parfois, quand on dit mystère, c'est une façon de, je ne dis pas que c'est le, le cas pour vous, mais parfois c'est une façon de dire, je ne le comprends pas. C'est euh, Pour moi, le, le, un laptop, c'est un mystère dans un sens, parce que je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Je comprends généralement, mais, mais mes mystères dans, dans le sens chrétien, et, et je pense dans le sens que vous l'entendez, euh, toi et, et Louise, c'est... C'est une réalité qui dépasse notre compréhension. Et dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord. C'est un mystère, c'est sûr que c'est un mystère, parce que Dieu ne 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 peut pas être euh, adéquatement. De fa... On ne peut pas épuiser notre compréhension de Dieu euh, avec nos paroles, avec nos concepts. Et 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 dans ce sens, c'est c'est un mystère, peut-être dans le même sens que le. Euh, L'univers est un mystère, il y a toujours, on peut toujours déc découvrir plus sur l'univers ou même sur un être humain, même nous-mêmes, nous, nous sommes mystères pour nous-mêmes. Alors, dire que quelque chose est un mystère, c'est reconnaître que c'est trop riche et il y a trop de vie pour que nos concepts ou nos, nos mots, nos paroles euh, l'épuisent. Mm,
0: c'est une bonne distinction à faire, mystère et pourquoi on l'utilise. Mais oui, je pense c'est dans ce sens-là. Là, de... C'est aussi euh, pour moi mystère, il y a comme de l'émerveillement. Justement, quelque chose de.
1: Oui. Donc, euh,
0: de m'émerveiller de Dieu et, et trois en un. Puis, euh...
1: Exactement. Un mystère n'est pas quelque chose devant lequel on est perplexe, mais quelque chose devant lequel on est émerveillé. Je pense que c'est une. Ça aussi, c'est une bonne façon peut-être de, de mieux comprendre c'est quoi un mystère dans... pour, la... pour la foi chrétienne. Ce pas un casse-tête, mais une, une, une source d'émerveillement.
0: Mm -hmm. Ouais. Donc, on est rentré dans le sujet, quand même. On, on connaît les trois, la, la Trinité, puis les. je pense que ceux qui nous écoutent, qui ont aussi grandi dans un milieu chrétien, vont, vont savoir c'est quoi la Trinité, mais pour ceux qui, qui rentrent là-dedans, là, puis qui sont un peu euh, perdus, ou même les chrétiens qui n'ont pas eu des bonnes définitions, pour qui c'est encore un peu vague, qu'est-ce que les chrétiens croient à propos de la Trinité?
1: Alors, pour les chrétiens, la Trinité, c'est l'affirmation, la croyance, la conviction que Dieu est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une croyance qui, qui est très présente dans l'Ancien Testament, très présente dans la révélation faite la, au peuple juif. Et, et c'est central pour notre foi que euh, l'univers, le monde, les, les personnes humaines, ne sont pas Dieu. Il, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ça, ça, ça fait partie de la notion de la Trinité. Mais en même temps, on voit, et ça c'est surtout dans le Nouveau Testament, dans les, les Écritures à propos de Jésus, on voit que Dieu est Père, Dieu est Fils, dieu autrement dit Jésus, lui aussi, est Dieu. Et Jésus parle d'un Esprit Saint qui n'est pas le Père. Alors, le Père est Dieu, Jésus est Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit-Saint, et l'Esprit-Saint n'est pas le Père. Donc si on prend au fond c ces quatre phrases-là qui sont la foi chrétienne sur la Trinité, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit-Saint. Et euh, donc, ça n'explique pas trop, ça soulève euh, autant de questions ce, que ça pourrait répondre, mais... Euh, c'est Au fond, c'est ça que, que les chrétiens euh, entendent par l'expression la Trinité.
2: Moi, je suis curieuse. Euh, les trois ont bien de traditions chrétiennes différentes. Est-ce que, en fait, la Trinité, c'est un, un aspect commun chez tous les chrétiens? Ou, ou ça peut varier? Comme notre compréhension de la Trinité peut varier d'une tradition à
1: l'autre? C'est une très bonne question. Et, et je dirais que il y a certaines choses qui, qui unissent tous les chrétiens. C'est le fondement de l'unité de chrétienne et de la, de la recherche de l'unité chrétienne. Par exemple, la croyance que Jésus est sauveur et euh, que, que c'est Jésus qui, qui, nous, qui nous amène la vie éternelle. Donc ça, c'est une croyance de base pour les chrétiens. Et je dirais que oui, la Trinité, au fond, c'est la, la même conviction fondamentale, peu importe euh, si on parle de la tradition euh, des églises, de la réforme des églises évangéliques, euh, de l'église catholique romaine, euh, et des églises orthodoxes, c'est la, la, la croyance est très très euh, partagée entre ces entre ces traditions. Il y a des petites différences qui qui sont aussi qui sont tellement petites que je je, je ne pense pas que ça ça vaut la peine de, ça vaut la peine de les mentionner. C'est il y a des différences qui viennent un peu du fait euh, que certaines théologies ont leur origine dans la, la tradition latine de l'Ouest, de l'Occident, de l'Europe, euh, tandis que d'autres ont leurs origines dans la tradition grecque de l'Orient de l'Europe. Et donc, souvent, c'est des questions de, de vocabulaire, des questions de terminologie. Mais, euh, mais au fond, la, la croyance est la même.
0: En même temps, ça fait du sens, parce que si on... Mais pour dire qu'on adore le même Dieu, il faut qu'on ait la même compréhension de qui Dieu est.
1: Exactement, exactement. Et si, et si on veut parler de façon fructueuse des, des, des questions sur lesquelles on a des, des différentes opinions, il faut quand même avoir une, une, une base commune afin de pouvoir faire du progrès dans cette conversation.
2: Hum... Mm. Moi, j'ai plein de, de sous-questions, là. Euh, alors là, on est tous on, on est tous d'accord un peu sur le concept de la Trinité. Euh, pourquoi est-ce qu'on on, on cherche toujours à avoir des petites images? Je sais pas, là. Moi, moi j'ai entendu que, bon, euh, le Dieu est comme l'eau. Euh, la glace, la, la vapeur, puis, tu sais, comme l'eau l'eau liquide, là. Ça, c'en est un. Ou Dieu est comme... Tu sais, on cherche toujours à avoir des petites images... Euh, est-ce que c'est... J'imagine que c'est nécessaire parce qu'on s'en cherche toujours. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile même d'essayer de décrire comme en termes physiques le concept de la Trinité?
1: Ça, c'est une très bonne question. Et, et tu as raison que c'est très commun que les gens empruntent des images comme ça. Une autre image qu on, qu on, que j'ai déjà entendue, c'est que euh, chaque personne humaine a un intellect, une compréhension euh, et aussi une volonté, une capacité de prendre des décisions, et aussi un mémoire, la capacité de se souvenir du, du passé. Donc chaque personne est à la fois une et trois. On a ces trois facultés, disons. Euh, et une autre, une autre image que j'ai que qui m'est venue à l'esprit à un moment donné, c'est que chaque personne a une identité intérieure. On a nos pensées qui qui, qui nous sommes. Euh, évidentes, mais qui, qui ne sont pas évidents au monde entier. Et on a notre, notre identité en tant que personne en, en relation avec les, les autres gens. Et on a notre, notre identité en, en tant que personne dans l'histoire, quelqu'un qui, a, qui, a, qui est né dans une, à une certaine époque, qui grandit à une autre époque, qui, qui, qui a connu des, des événements historiques. Donc, c'est comme la personne humaine est une et en même temps est trois. Est-ce que c'est nécessaire? Je, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais, mais comme tu dis, il paraît que c'est un désir que beaucoup de chrétiens ont de trouver des façons d'écrire de, ou de, de comparer cette, cette croyance à quelque chose qui est plus familier. Et je crois que c'est utile parce que ça nous rappelle que chaque élément de cette doctrine, chaque élément de cette croyance est quand même important. Mais ce n'est pas du tout évident Comment composer ça Comment composer avec le, le fait qu'on parle d'un Dieu qui est unique, qui est un, un Dieu qui est qui trois. Est euh, je pense que la recherche des images, c'est peut-être moins pour notre compréhension personnelle, c'est peut-être plus pour des buts et le, 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 le but de l'évangélisation. Parce que même si, par exemple, même si moi, je suis à l'aise avec la Trinité, je rencontre, par exemple, des personnes musulmanes qui vont poser la question, comment ça se fait que vous, les chrétiens, vous affirmez que Dieu est, est unique, mais en même temps, vous vous dites que, que Dieu est trois. Est-ce que c'est un ou est-ce que c'est trois? Est-ce que votre, votre histoire est un, ça boite un peu? Et c'est très normal comme question. Je pense que c'est très sincère comme question. Et vu que chaque chrétien est aussi missionnaire dans un, sac, dans un sens, chaque chrétien veut partager l'évangile, on veut trouver des façons pour rendre ça un peu, plus, un peu plus compréhensible. Alors, je ne sais pas si les images sont nécessaires, mais, mais je crois que parfois, on les emploie parce qu'on parce qu veut rendre cette croyance un peu plus accessible au, au monde.
0: Oui, j'avais trouvé un peu ce malaise. J'ai l'impression que je peux comprendre dans, dans, dans ma tête des, des choses un peu abstraites, justement, ce, ce concept-là. Mais c'est quand j'arrive pour en parler avec d'autres personnes, c'est là que j'ai comme besoin d'être capable de, de, de... Ça nous, ça nous permet d'être sur la même place, alors que si c'est un peu plus abstrait, les, justement, j'ai l'impression que ça va peut-être être moins bien compris. J'avais pas fait le lien que c'est... C'est quand j'essaye de l'expliquer justement que j'ai besoin de cette image-là. Oui,
1: ouais, c'est ça. On, on cherche des on cherche un langage comme commun lorsqu'on parle avec quelqu'un d'autre, et, et souvent... Les images sont une façon, c'est quelque chose que tout enseignant euh, euh, expérimente, le fait que les analogies, les comparaisons, les images, les paraboles, comme, comme Jésus a, a nous a montré, c'est souvent avec les images qu'on peut rendre des idées complexes, on, on peut les rendre un peu plus accessibles.
2: Mais en même temps, il faut faire attention je ne sais pas à quel point on devrait avoir peur, en fait, de l'hérésie. Euh, je suis curieuse d'avoir votre opinion là-dessus, mais il faut faire attention si je comprends bien, parce que beaucoup de ces images-là, à un moment donné, c'est ça, ça limite. Là.
1: Exactement, exactement. Je, tout à fait, parce que au fond, les, les la croyance, même si c'est assez facile de l'exprimer dans quelques phrases, ces phrases-là sont, sont le résultat des, des, des siècles de débats, des siècles de, de chicanes, je dirais. Si, si c'est pas trop, euh, si, si, si c'est le mot juste, et je crois que c'est le mot juste. On voit par exemple dans la, au quatrième siècle, c'est une époque où les chrétiens voulaient vraiment avoir beaucoup de précision sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu, oui ou non C'est quand même une question très importante et afin de pouvoir exprimer la divinité de Jésus de façon convenable les chrétiens ont réalisé qu'il faut comprendre un peu mieux la relation entre Jésus et son père la, la relation entre Jésus et l'esprit saint donc le langage qu'on emploie pour parler de la trinité ce, ce n'est pas par hasard c'est des phrases qui ont été composées avec beaucoup de prières avec beaucoup de euh, en étudiant les écritures et et pour ça, effectivement, des, des des images qui trivialisent ou qui manquent de, de précision peuvent peuvent nuire à la, à, au message de l'Évangile. Je vais je vais donner un, un exemple. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, la reine Elisabeth pour pour prendre quelqu'un qui est un, qui est célèbre. Elle est elle est à la fois reine de l'Angleterre, elle est reine du Canada, elle est reine du Nouvelle-Zélande. Bon, c'est une personne avec trois rôles. Et ça peut paraître une bonne image de la Trinité. C'est un dieu avec trois rôles. Mais, mais ça, ce n'est pas ce qui est entendu par la Trinité. C'est pas qu'il y, qu y a un seul dieu avec, disons, trois avatars, avec trois manifestations. Pour les chrétiens, c'est des personnes. Le Père est une personne. Le, le Fils est une personne. C'est un c'est jeu. C'est un moi, autrement dit. Quand je dis personne, c'est ça que je veux dire. Alors, euh, effectivement, une image qui met trop dans l'ombre le fait que le Père est une personne, le Fils est une personne, l'Esprit Saint est une personne, ça, ça pourrait nuire à, à, au, au, à la croyance chrétienne. Donc, il faut, il faut tr trouver des images qui, qui, sont à, à la, qui sont à la hauteur de, 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 cette, de cette foi, de cette doctrine.
0: Ouais, cette année, je m'intéresse beaucoup au Saint-Esprit parce que je pense dans. La Trinité, c'est la, la personne que j'ai moins reçue d'enseignement ou je suis moins familière avec. Puis j'ai commencé euh, à juste noter tous les passages où le, le Père, le Fils puis Saint-Esprit apparaissent ensemble. Puis juste de, de voir tu sais, toute la relation qu'il y a entre les trois, c'est comme tellement plus compliqué. comme c'est pas clair, comme il y en a qui font un peu des fois la même chose, des fois comme c'est beaucoup plus interconnecté ou relié. Um, donc quand on essaie des images comme ça, de, de tout catégoriser, c'est pas ça qui nous est révélé, en fait, dans la Bible c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup un peu plus fluide peut-être, comme moi
1: oui, oui, c'est ça et, et lorsqu'on regarde les écritures, on voit il y a certaines distinctions qui sont faites euh, qui, qui peuvent nous aider à comprendre mieux pourquoi on, trois, on parle de trois personnes par exemple euh, lorsque jésus prie le père c'est le père qui qui l'a envoyé c'est celui qui envoie en mission lorsque jésus parle de lui-même c'est celui qui est envoyé en mission pour pour euh, pour pour sanctifier le monde pour pour euh, guérir le monde pour rétablir la relation entre le, le, le monde et dieu et l'esprit saint c'est celui qui est promis celui que le père et le fils envoient pour nous nous amener à la vérité pour nous nous donner confiance et courage euh, pour nous nous guider dans nos décisions alors c'est comme si c'est comme si dans les Écritures on comprend les différentes personnes de la Trinité en en comprenant notre façon de les expérimenter c'est notre expérience qui qui est un peu une façon de de, de comprendre ces trois personnes en même temps Jésus parle d'une relation avec le Père et il parle d'une relation avec l'Esprit-Saint. Donc, une, une autre façon de comprendre la Trinité, c'est quelles sont les relations euh, entre les, les trois personnes. Donc, encore une fois, euh, le, Dieu est celui qui, qui envoie, le, le Fils est celui qui est envoyé et l'Esprit-Saint le, le, est celui qui procède de, de, du Père, qui procède comme un, comme un vent qui souffle dans le monde pour... Euh, pour amener la vie, pour amener la, la lumière. Donc, la, la relation, c'est une façon de le comprendre et notre expérience de Dieu, c'est une autre façon de comprendre la, la Trinité.
0: Mm. Oh, intéressant.
2: Héloïse, oui. tu as commencé la question, je veux la poursuivre. Tu as parlé de comment que la Bible parle de différents. Comme il y a des instants, ou ce que. Comme il y a les trois personnes. De Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont présents dans un passage. Mais jamais est-ce que dans la Bible, j'ai trouvé le mot Trinité. Pourquoi est-ce que euh, c'est pas dans la Bible? Et puis pourquoi est-ce qu'on a trouvé que c'était comme important de, de, de créer un mot?
1: C'est une excellente question et je pense que c'est peut-être la clé. C'est la clé pour... Je ne dis pas pour nous, pour être plus à l'aise avec la, la doctrine, C'est pas euh, l'aisance n'est pas le, le but, mais je pense que parfois comme chrétiens, notre, nous sommes gênés justement parce qu'on croit qu'il faut défendre, il faut expliquer la Trinité. Mais comme vous dites, c est, c est, ce n'est pas un mot qui vient de, des Écritures. Et quand on regarde les, les, les premiers siècles de la, de la littérature chrétienne, les pères de l'Église, par exemple, le mot « Trinité » n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est les éléments, c'est les, les croyances, les, les quatre phrases que, euh, que j'ai euh, mentionnées tantôt. Que Dieu est, est unique, que Dieu est seul, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que Dieu est Père, que Dieu est Fils, et que Dieu, que, que Dieu est Saint-Esprit. Alors, la Trinité, c'est une... C'est une façon peut-être d'exprimer de, ces, ces, ces phrases-là dans une façon euh, qui est plus commode. C'est plus facile d'utiliser un seul mot au lieu d'utiliser une série de phrases. Mais je dirais il ne faut pas tenir au, au mot « trinité » parce que c'est un mot que, que nous, comme théologiens, nous, comme chrétiens, donnent euh, pour faciliter un peu la vie. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas le mot Trinité, mais le, le fait que Dieu soit euh, unique, le fait que le Père soit Dieu, que le Fils soit Dieu et que l'Esprit-Saint soit Dieu. Et c'est toujours bénéfique de, de se rappeler que c'est ça la révélation chrétienne, pas le mot Trinité, mais la, le, le, le fait que Dieu soit seul, que Dieu soit unique et que, que Dieu soit euh, Père, Fils et, et Esprit-Saint. Euh, en même temps, il ne faut pas avoir peur de, du mot « trinité ». C'est utile d'avoir une, une phrase euh, partagée qui nous permet de, de, de résumer euh, facilement cette, cette croyance. Mais, euh, mais c'est un peu comme euh, quand on parle de la, la, le salut de l'être humain. Euh, on essaie de comprendre comment ça se fait, de quelle façon Jésus a, a sauvé le genre humain. C'est sûr que les mots qu'on utilise pour essayer de comprendre ça ce pas des mots qui sont tirés de l'écriture. Quand on parle de la solidarité, par exemple, il y a ça c'est une façon de comprendre le salut. Quand on parle de la substitution, par exemple, c'est un autre mot que les théologiens aiment utiliser. Ce n'est pas un mot qui, qui est dans les écritures, ce n'est pas important, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui, ce qui est important, c'est que nos phrases, nos, nos expressions, nos images, nos icônes, que ces images soient basées sur les Écritures et que, que ces images, ces, ces expressions soient fidèles aux Écritures. S'ils sont fidèles, il n'y a rien à craindre euh, pourvu qu'on qu retourne tout le temps aux Évangiles, aux, aux paroles de Jésus.
0: Ah, oh, tu me rassures! <rire> 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 euh, J'aimerais ça qu'on explore quelle différence que ça fait. De, de comprendre ce concept-là, mais euh, juste avant de, de passer à ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur la Trinité euh, qu a, que, qui serait important de mentionner?
1: Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de notre foi comme chrétien et ne pas avoir peur non plus de la, de la doctrine de la, de la Trinité. Euh, justement parce que c'est sûr que parfois des gens qui veulent critiquer la foi chrétienne on va parfois citer ça comme exemple d'une irrationalité de la foi chrétienne. Mais comment ça se fait que vous croyez que 1 et 3, c'est la même chose? C'est facile comme critique, c'est très commun comme critique, mais au fond, ce n'est pas très intéressant comme critique. Parce que, comme j'ai dit tantôt, moi, je ne comprends pas trop mon laptop, mais je suis prêt à vivre quand même avec cette chose, ce cette, cet mécanisme qui est compliqué. Encore plus mystérieux qu'un laptop, c'est une personne humaine. Moi, je n'ai, je ne suis pas gêné du fait que je ne comprends pas mes amis, les personnes que j'aime. Au fond, pour utiliser ton mot de tantôt, Héloïse, je, je reste émerveillé devant le mystère de l'être humain. Je, je ne suis pas gêné du fait que je ne comprends pas mes amis, que je ne comprends pas les personnes que j'aime. Pourquoi serais-je gêné de dire que je ne comprends pas Dieu, que je ne peux pas expliquer Dieu c'est une chance que je ne peux pas comprendre Dieu. Un Dieu qui est facilement compréhensible n'est pas un Dieu, mais une idole. Alors, que Dieu soit mystérieux, c'est une chance, c'est une grâce que Dieu nous a montré que c'est un Dieu qui est au-delà de nos, des, des petites idées qu'on peut faire de lui. Alors, lorsque quelqu'un critique la, tri la Trinité, au lieu de dire oui, 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 c'est vrai, c'est difficile à comprendre, mais il, il, il faut pas trop, pas trop trop s'en faire moi je dirais euh, soyons fiers de de l'évangile soyons fiers du fait que le christ nous a révélé à quel point notre dieu est grand notre dieu est notre dieu est, est au delà de nos de nos idées mm. ouais.
0: wow j'ai euh, fait un certificat en théologie à l'université puis je me dit, dans un des cours on avait parlé de la trinité puis ils étaient un peu allés dans l'histoire puis les, euh, les hérésies puis les choses qu'ils avaient fait puis je me souviens que ça m'était passé par dessus la tête suis comme ben, ça me sert à rien comme, je crois en dieu c'est bon mais euh, maintenant qu'on en parle ça fait plus de sens quand, pour moi quand je vois qu'est-ce que ça change fait que je serais curieuse de voir pour, euh, pour vous deux le de, de comprendre ça, le concept de la Trinité. Um, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça pourrait changer? Quelle différence ça fait?
1: Christina, ce que tu veux? Tu veux aller en premier?
2: Oh, c'est une question, Eloise. Je pense que je suis en pleine réflexion pour être honnête. Euh, c'est pour ça qu'on se pose ces questions-là. Hein? C'est parce qu'on est on n'est pas encore on n'a pas toutes les réponses. Euh, je dirais que euh, une chose, en fait, que de plus en plus, euh, a, comme influence ma foi, c'est c'est juste l'idée que, que Dieu, Dieu est amour et, et Dieu est amour entre les personnes de la Trinité. Je ne sais pas comment expliquer, mais beaucoup pendant longtemps, en fait, j'avais comme l'impression que Dieu avait besoin de mon amour, qu'il avait besoin de moi pour être complet pour pour être amour il avait besoin d'aimer quelqu'un alors c'était moi qui avait besoin d'aimer j'étais comme un peu essentielle à l'équation et et de plus en plus je me pose la question je réfléchis puis je me je vois en fait la richesse du fait que Dieu est amour comme dans le sens où que Dieu aime le fils Dieu, le fils aime Dieu le Saint Esprit aime Dieu et tout ça ça moi ça m'encourage euh, ça m'aide à réfléchir. Je trouve ça intrigant.
1: C'est très beau, c'est très beau comme réponse de voir que si Dieu est amour éternellement, mais si Dieu n'est si pas Trinité, en quel sens Dieu est amour éternellement, en quel sens Dieu est amour avant que le monde existe, par exemple. Et je pense que c'est très, très, très profond comme réponse, que si Dieu est amour, ça... Ça laisse entendre qu'il qu existe au cœur de Dieu même une communauté qui, qui est éternelle. Donc ça, c'est je, je suis d'accord, ça c'est très important. Moi, je dirais que pour moi, la, la plus grande différence qui est faite par la doctrine de la Trinité, c'est lorsque je regarde la croix. Parce que si la croix, c'est c'est une torture, c'est une... C'est une peine capitale d'un être humain, d'un être innocent, et que ce n'est qu'un être humain. Au fond, c'est une autre tragédie. C'est une tragédie parmi des millions de tragédies dans l'histoire du monde. C'est un autre gars innocent qui a subi une peine capitale qu'il qu ne méritait pas. Mais si cette personne sur la croix est Dieu, ça change tout. Ça veut dire que Dieu souffre avec moi, souffre avec nous. Ça veut dire que Dieu lui-même a été réfugié, que Dieu lui-même a été banni, a été exilé, a été insulté, a été mal compris. Mais ça veut dire aussi que Dieu lui-même, c'est lui, est lui qui, a, qui est revenu en vie. C'est lui qui a qui a banni le mort au fond, qui, nous, qui a fait en sorte que qui a fait en sorte que nous n'avons plus à craindre. Du fait qu'on va mourir. Euh, la mort, ce n'est pas le, le dernier mot. Alors la, la Trinité, c'est une autre façon de dire que le Christ, lui, est homme, mais il est aussi Dieu. Et si le Christ est Dieu, nous n'avons plus rien à craindre parce que c'est lui qui a, qui, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui, lui qui a transformé le monde. Alors pour moi, la Trinité, c'est une, c'est une. C'est l'autre côté du, de la médaille qui nous rassure que Dieu est avec nous dans nos, nos souffrances et qui que Dieu nous a nous a amené euh, la vie à travers la croix, à travers la résurrection.
0: Hmm. Nice. Moi, je pense que ça, à, euh, ça me rassure en fait parce que si justement tu peux peut-être juste dans ma conception de la Trinité, Dieu va être plus ou pas. Euh, Dieu la Père, va être au ciel, c'est le roi qui est comme au contrôle de tout, souverain, um, puis voilà comme big picture, puis après ça il y a le Saint Esprit puis Jésus qui est comme plus proche, fait que ça montre comme un, je trouve que ça comme expand <rire> la, ma vision de Dieu un peu, c'est comme ah il peut vraiment être partout en même temps proche mais aussi loin, comme s'il est avec moi mais il peut aussi être avec d'autres personnes, ça comme en tout cas, peut-être c'est juste dans mon imagination que ça aide, là. Mais euh...
1: Oui, c'est très riche comme image parce que au fond, ce que tu es en train de dire, c'est que avec cette, cette doctrine, avec cette notion de la Trinité, on voit à la fois que Dieu est créateur, que Dieu est souverain, que Dieu est roi, mais aussi que Dieu est ami, que Dieu est avec nous, que Dieu est, est, est rendu tellement petit qu'il qu'il avait besoin qu'on change ses couches. C'est scandaleux comme affirmation. Le, le, le fait que Dieu est devenu un petit bébé pour les, les anciens, pour les, les, les contemporaines des premiers chrétiens, c'était absurde. C'était pour eux, c'était ridicule de dire que Dieu est devenu bébé, que Dieu, est de, que Dieu était, a été crucifié. Mais rappelons-nous que Paul, lui, dans ses, dans ses épîtres, exultait du fait que c'était une absurdité. Il, il, il affirmait. Oui, c'est vrai que c'est 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 une folie, c'est quelque chose qui n'a aucun sens que 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 le le Seigneur est crucifié. Mais le Seigneur est crucifié, il il souffre avec nous, mais il a aussi triomphé sur sur le mal, sur la sur la mort. Alors je je suis d'accord, c'est une façon de voir Dieu dans sa majesté, mais aussi dans sa proximité.
0: Oui, merci d'avoir pité moi sur euh, mes réflexions. Hein. <rire> ouais.
2: Je pense une chose aussi, c'est, tu sais, on a parlé de beaucoup de l'importance que Jésus soit Dieu. Euh, de plus en plus, je me rends compte que le fait que le Saint-Esprit est Dieu est aussi très rassurant pour moi. Euh, J'ai pas encore réfléchi à toutes les implications que ça veut dire, ça, comme, comme concept. Mais l'idée que euh, quand Jésus, il est mort, il est ressuscité, il ne nous a pas laissé tout seul. T'sais, dans Jean, il, il, Jésus avertit qu'il va envoyer quelqu'un de plus grand. T'sais, comme au plus je pense qu'il dit plus grand. Euh... Et pour moi, ça, j'ai du mal à le croire des fois. J'ai du mal à comme vivre ça, euh, parce que je pense que je veux, je préférerais, tu sais, on dit tout ça, ah, oh, je préférerais juste être une contemporaine de de Jésus. Il me semble, ça serait plus facile à croire. Euh, mais en même temps, de plus en plus, en réfléchissant à la Trinité, je me rends compte que j'ai pas le moindre, j'ai pas comme une moindre option. Euh, le Saint Esprit est Dieu, il est avec nous. Euh, et, et, et c'est quelque chose qui est riche aussi, qui, qui est um, une bénédiction.
1: Exactement, oui. Pour, pour compléter un peu l'image euh, dont Héloïse a fait l'esquisse tantôt, Dieu est, est roi, créateur, souverain. Dieu est ami, Dieu est proche, Dieu est, euh, est, est solidaire avec nous dans nos souffrances et dans nos joies. Mais aussi, Dieu est avec nous maintenant, non pas comme souvenir du passé, mais, mais comme être vivant et réel dans nos vies quotidiennes d'aujourd'hui. À quel point, euh, à quel moment dans les Écritures on voit l'Esprit-Saint euh, se manifester de, 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 de la façon la plus, euh, plus évidente, c'est Pentecôte. C'est le moment où l'Église, au fond, est née. Le moment où l'Église est, est devenue missionnaire. Et ce n'est pas du tout une expérience euh, petite, ou triviale, ou, ou, euh, ou, euh, ou marginal. C'est une expérience qui a changé la vie des personnes qui étaient là. Ils, étaient, ils, ils sont devenus pleins de courage, de confiance. On, on comprenait des langues étrangères. Donc, la Pentecôte, c'est un, une façon de voir que l'Esprit Saint, c'est, comme tu dis, Christina, c'est pas c'est pas un, un prix de consolation pour les gens qui n'ont pas eu la chance de, de, de vivre en même temps que Jésus. C'est Dieu qui transforme le monde. C'est Dieu qui transforme son Église. C'est Dieu qui est en train de toucher la, la vie des personnes. C'est Dieu qui est en train de guérir. C'est Dieu qui est en train d'illuminer de, de, et de, de guider et d'encourager. De, euh, Aujourd'hui même, en, en mai, en, mai en, en printemps, été 2022.
0: Wow! Merci beaucoup pour cette conversation. Ça donne le goût vraiment de, de se pencher. Puis ça, ça montre que ça vaut la peine de s'intéresser à la Trinité.
1: Ça m'a fait plaisir. Ça, ça, c'est comme, comme nous avons dit tantôt, c'est en, en parlant de notre foi. Parfois, c'est un défi, mais ça nous permet aussi d'éclaircir de, des choses. Alors, merci de de vos images, de vos pensées, de vos expériences, parce que euh, moi je parle de la Trinité professionnellement et parfois ça peut être une déformation professionnelle, de que Dieu devienne euh, une idée. Alors écoutez vos expériences et vos images et vos prises de conscience, ça, ça me permet aussi de, de, de redécouvrir cette, cette foi. Alors merci à vous.
2: Wow. ben merci. Hein? J'ai vraiment aimé ça, la conversation, puis ça me pousse euh, à réfléchir, à me poser plus de questions aussi euh, sur peut-être plein d'autres sujets. J'ai le goût, goût d'aller explorer ma, ma Bible, de, de juste de, de prendre plus de temps pour explorer euh, comment la Trinité influence euh, ma vie spirituelle.
1: Excellent. Merci.
0: Merci à vous deux. Parfait. Okay. Bye!